0: Herzlich Willkommen zum Coffee Chain Rings Podcast zur bam -TB serie von Daniel mit Tim von Tim mit Daniel in einer Doppelausgabe aufgrund unserer langen Abstinenz. Hi Tim! Hi Daniel!
1: Hallo liebe Zuhörer! Da schön. sind wir wieder!
0: Genau, schön, dass du wieder da bist, schön, dass ich wieder da bin. Wir machen weiter, ähm, weiter, immer weiter, richtig?
1: Ja, immer weiter. Wir fahren die Systeme wieder hoch, wir kommen aus unserem Schneckenhaus und ähm, haben euch ganz viel zu berichten und auch ganz viel vor. Ähm, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, wie wir jetzt ein, Daniel? Jetzt steht es hier in meiner Reihenfolge so, <lacht> dass du mich jetzt vielleicht fragen können. Ähm, aber ich frage mal, ähm, du hast unendlich viel an Umfängen gemacht. Ja. Habe ich auf ähm, Strava gesehen und ähm, viel hilft, viel ist äh, so die Radsportweisheit aus Ostdeutschland, aus den 80ern. Und auf einmal finde ich das bei dir wieder. Wie kommst du denn dazu?
0: Ja, das kommt, ist natürlich geschuldet und der, der aktuellen Situation. Ne? Durch den ähm, Wegfall von vielen Wettkämpfen äh, habe ich mein Trainingslager im, im März begonnen. Ähm, äh, Mitte März, äh, äh, Ende März, so um den 20. herum, bin zwei Tage gefahren. War dann tierisch platt danach, nach dem zweiten Tag schon, obwohl ich nur zweimal vier Stunden gefahren bin. Und war dann in so einer... Ein Tag andauernden äh, mentalen Corona-Krise im Sinne von, das ist doch alles sinnlos, wurde da aber von Thorsten und Natascha an dem Tag aufgepäppelt äh, und auch ein bisschen äh, den, den, den Kopf gewaschen und äh, ja, da war halt so die Frage, wie weiter und ähm, welches Projekt hilft mir jetzt gerade? Also Nothilfe quasi war so die Frage von Natascha und da kamen wir halt darauf so mir, mir, mir fehlte so ein bisschen die Motivation, im letzten Detail alles in den Intervallen zu geben und dann kam wir halt, okay, dann, dann halt viel hilft viel, viel Grundlage, alles nochmal neu aufbauen, ähm, möglichst viel trainieren ist die Challenge und ähm, ja, die habe ich halt angenommen und bin dann halt ähm, ja, Woche für Woche so irgendwas zwischen 17 und 20, 22 Stunden gefahren für vier Wochen und habe dabei echt Spaß gehabt, wie, wie lange nicht mehr, es war jetzt kein komplett unstrukturiertes Training oder so, da waren auch einige Intervalleinheiten mit dabei, ähm aber es war halt immer lange und ich habe halt so gemerkt, dass ich von Tag zu Tag besser geworden bin und dann mal so der eine Tag, wo ich dann ein bisschen weniger gefahren bin, irgendwie nur eine halbe oder eine Stunde, ähm, haben dann da wieder mir so viel Reserven gegeben, dass ich dann wieder bereit war für den nächsten längeren Trainingsblock über drei, vier, fünf Tage bis zum Ende des letzten Tages, ne, ähm, quasi deiner Wettkampf, nee, gar nicht die Woche davor, ähm, bis, bis zum äh, 19. April ging das im Prinzip. Und selbst die letzte Trainingseinheit dieser Viel-Hilft-Viel-Projektphase war so, dass ich gesagt habe, boah, wie geil. Und eigentlich wäre ich liebend gerne noch eine Woche länger gefahren und habe dann aber aus Vernunft rausgenommen, ähm, einfach auch so trainingswissenschaftlich begründet, dass man halt wirklich, wenn man vier Wochen lang keinen einzigen wirklichen Ruhetag hatte, weil auch an den Ruhetagen war ich auf dem Rad, sollte man einfach auch mal eine Pause machen und dem Körper Zeit zur Superkompensation geben, weil ohne Superkompensation nun mal kein Fortschritt möglich ist.
1: Weil besser werden wir in den Pausen, wie jeder weiß. Richtig. Boah, wir sind so schlau geworden im Laufe der Jahre. <lacht> ähm, ja, das heißt, du hast die Chance genutzt, ähm, deine, deine Grundlagenfähigkeiten nochmal wirklich massiv äh, aufzu, aufzupeppen. Ähm, habe ich ähnlich eh gehandhabt. Auch ich habe nach einer, ja, das war schon eine Woche eine Woche Corona-Krise bei mir, wo ich ein bisschen über Planung und Motivation ähm, philosophiert habe, ähm, habe ich auch gesagt, ich gehe zurück in den, in den letzten Grundlagen und starte nochmal neu mit der immer noch aktuellen Zielsetzung Transalp. Ähm, da gleicht sich das ein bisschen, obwohl ich das nicht so intensiv betrieben habe wie du, was die was die exzessiven Ausfahrten ähm, ja, ich ich
0: habe es auch echt nicht Grund... Also es war keine reine Grundlagenphase. Ne? Ich habe viel Kraftausdauer gemacht, viele Fahrtspiele, ähm, genau, viele ey. kurze Intensitäten und so reingebracht. Ne? Also es war m, jetzt nicht so dieses typische monotone 20-Stunden-Grundlage- fahren.
1: Ja, und das, das kann man auch nicht mehr, glaube ich. also Jahreszeitlich bedingt. Bei dem Wetter und man hat ja auch schon ein paar Kilometer drin und der Körper ja. möchte auch dann einfach irgendwie sich belasten. Das habe ich selber auch festgestellt. Ja. Und ähm, deswegen habe ich auch an Dazu sagen ich, jetzt ein, ich hatte noch einen 6-Stunden-Grundlagenblock ähm, letzte Woche geplant eigentlich. Am, am Sonntag war das letzte Woche. Letzte Woche am Sonntag. Und dann ähm, habe mich dann auch entschieden, ähm, eine Rennsimulation zu fahren über einen langen Zeitraum. Komplett, ja. Ja. komplett zu fordern.
0: Aber wie, wie, wie geht man sowas? also Wie kamst du auf diese Idee, eine Rennsimulation zu fahren? Mit welchem zeitlichen Vorlauf und mit welcher, mit welcher Zielsetzung?
1: Auf die Idee bin ich am Samstag vorher gekommen. Also Sch Schnapsidee, wenn man das so schön... Vor dem hat. Sonntag, wo ich es getan habe. <lacht> ich hatte ähm, eigentlich eine ähm, an dem Samstag vorher ich ein äh, spezifisches Training eigentlich geplant. Ähm, hab das in den Intervallen so, ich habe schon vorher gemerkt, dass das Training angefangen hat, weil ich nicht, mental gar nicht fit genug war, um, um in den Intervallen bis aufs Letzte mich, äh, mich zu quälen. Bin dann eine zügige Runde gefahren, an einigen Antritten ganz gut, an einigen Anstiegen und, und Segmenten ganz gute hingelegt und habe dann gedacht, eigentlich fühlt der Körper sich gar nicht nach Training an, sondern so, als wenn er einen Wettkampf vertragen könnte. Und habe dann entschieden, dass man im Wettkampf meistens den größten Leistungssprung macht und dass ich den jetzt gebrauchen könnte. Und dann gesagt, ich fahre die perfekte Runde durch den Reichsfahrrad und holländisch und deutsche Gebiet, die ich schon mal mit einem Mannhafen aufzeigen, fahren wollte, dass ich die mal im Renntempo fahre.
0: War das die gleiche Runde, die du auch schon mal hier im Podcast erwähnt hattest?
1: Ja, wenn jetzt, ja im Prinzip ja, die hatte ich vor. Das war tragisch. Letztes Mal hat die Aufzeichnung nicht funktioniert und es scheint so, dass es die letzte Chance war, diese perfekte Runde einzufahren, weil inzwischen diese Runde nicht mehr möglich ist, da es neue, gebaute Flowtrails im holländischen Teil gibt, die ich jetzt nicht kannte und deswegen auch in der Lupenreinheit für einen Aber im Prinzip ist es die Runde, ja. Es ist einmal der, der gesamte Reichswald umfahren mit dem schönen äh, roten Teil, der sich in den Niederlanden da, da bietet. Ja, 105 Kilometer im, im Rennen. Das war am ersten vom Start an. Ich bin 200 Meter gefahren bis hier zum Waldbeginn, sage ich mal. Und ähm, bin dann die 150 Meter im, im gestreckten Galopp äh, durchgezogen. Und habe mich danach auch tatsächlich so gefühlt wie nach dem Rennen. Also perfekt. Ja, cool. Ja, dann, ja, dann waren es keine sechs Stunden Grundlagen, knappe fünf Stunden, vier Stunden, 45 Belastung, Rennbelastung, die wir gemacht haben in dem Moment. Und das hat Spaß gemacht. Hat unglaublich Spaß gemacht, ja. ja. Am Anfang denkst du, wenn du losfährst morgen, sieben, halb acht, irgendwie sowas. Du fängst eigentlich direkt mit, mit Gas geben an. Dann denkst du, ach du Scheiße, warum? Und, und, ich, und ich will das nicht, eigentlich. Aber im, im selben Moment denkst du auch, boah geil, jetzt durchziehen. Ja, und dann bist du irgendwann im Flow und du durch. Und es hat sich tatsächlich gesagt, dass auch bei 70 Kilometer, 80 Kilometer so der Moment kommt, wo du denkst, ja, wenn ich jetzt zu Hause wäre, dann wäre auch schön. Aber genau dann kommt auch das, das Durchdrücken und Durchbeißen und am Ende kommst du wieder in diesen Leistungsflow, nenne ich ihn jetzt mal rein. Das war schon eine ganz gute Simulation, ja. Wäre natürlich zu zweit oder zu dritt schöner gewesen, aber ging auch so ganz gut.
0: Ja, wobei ich glaube, wenn man wirklich so eine Wettkampfsimulation fährt, dann brauchst du auch wirklich entweder jemanden gleich Gleichstarkes, was nahezu unmöglich ist oder aber sonst ja. Es ist gerade bei, bei, bei dir, aber auch bei mir in der Region, ich denke, bei mir wäre dann halt so Mainweg oder äh, MTB Discovery eine Alternative, ähm, weil das so kurvenreich und, und so verwinkelt ist, dass man sich sonst einfach so verliert, dass man quasi gar nichts davon, von der gemeinsamen Fahrt halt hat. Ne? Ja, genau. ja zu, richtig zu zweit fahren würde wahrscheinlich nicht gehen. Also du, ja. nur, ja. wie gesagt, es ja.
1: ist im Prinzip ein Einzelzeitfahren, was du auf dem Trail dann durchführst. Ja. Und ähm, dann müsstest du jemanden haben, der tatsächlich dein Leistungsvermögen ziemlich genau widerspiegelt, um das zusammen zu erleben und dich da auch irgendwie pushen zu können. Weil das habe ich ja manchmal vermisst, weil, weil du bist so unterwegs und fährst schon zügig und es tut schon weh, aber du weißt, wenn jetzt noch einer vor dir wäre, wo du dranbleiben müsstest, würdest du vielleicht nur einen mehr geben. Das fehlt dann natürlich in der Situation.
0: Aber das dann quasi in so einer Simulation zu lernen und zu reflektieren, ist halt auch wieder eine wertvolle Sache, die man sonst nicht hat, ne?
1: Das stimmt. Ja, ich, das stimmt und man da ist, wurde auch klar, also das habe ich auch gesehen, an, ja, ich bin natürlich, weil ich das nicht tue, <lacht> weil ich mir noch nicht leisten möchte, ähm, nicht mit dem Leistungsmesser gefahren, aber ähm, natürlich mit Blick auf meine, meine, meine gefühlte Geschwindigkeit, meine Leistungsgeschwindigkeit, also man hat da ja schon ein Gefühl für, wie, wie ist man unterwegs und, und ähm, man merkt schon, dass im Wettkampf noch ein paar Prozent mehr drin sind als im Training,
0: das, ja, gut, das, das war ganz sicher ja. auch eine Erkenntnis. Ja. Das, das, das ähm, glaube ich auch der, der Länge geschuldet. Also ich glaube, so eine Wettkampfsimulation in einem kürzeren Zeitradius geht im Training einfacher als so eine lange Distanz. Weil auch ja, im da Marathon auch hast du ja auch bei, bei sechs stunden rennen so, ein, so einen Hänger drin, den man bei einem Kurzstreckenmarathon dann nicht hat.
1: Genau, aber da kam es drauf an. Ich wollte tatsächlich ähm, auch wissen, wissen, dass ich das kann. Ja. Von, von mir selber, weil mich das dann auch wieder ein Stück stärker macht, weil du weißt ja, Jaka, du auch, auch, auch der Geist, auch der Geist äh, kann trainiert werden wie ein Muskel und der muss an seine Grenzen geführt werden, um beim nächsten Mal wieder stärker
0: zu sein. Und er braucht Erfolge, Erfolge und Erfolge. So, ja, coole Sache, ja. Ähm, aber auch krass, wie, wie spontan sowas ist, also das ist halt, glaube ich, so, ich glaube, wir sind beide so, Trainingsweltmeister in Anführungsstrichen, äh, aber in unserer Herangehensweise dann doch völlig äh, unterschiedlich. Ne? Also du mit der, der Schnapsidee, ne? ich fahre einfach die Rennbelastung äh, von, von Samstag auf Sonntag dann quasi und bei mir ist sowas ja eher dann immer lang vorbereitet, um mich da auch äh, entsprechend mental drauf vorzubereiten. Äh, außer eine Ausnahme hatte ich nämlich auch, weil ich habe ja dann einfach ähm, in, in meinem fetten langen Blog, also in, in der längsten Woche sogar, also in der in der dritten Woche, ähm, einfach so ein Sweet intervall reingeschoben, weil ich da auch auf einmal Spaß zu hatte, obwohl ich vorher da immer Kopfschmerzen bei hatte und das irgendwie so voll, voll blöd fand und gar keinen Zug. Also, nee, blöd ist ja falsches Wort. Ich habe das auch schon mal im, im Blog versucht zu erklären. Ich finde es nicht blöd, ich hatte keinen Zugang dazu. Also ich wollte, aber konnte nicht. <lacht> ich kenne das, was das für Intervalle ist. Bitte? Was du das für ein Intervall gemacht hast. Ich ähm, hab's entweder akustisch nicht verstanden oder kenne es nicht. Sweet -Spot. Sweet Spot ist so der Bereich, Ach so, Sweet -Spot, ne, ja. so knapp unterhalb der, der Schwelle. Mit ähm, einer ähm, ja auf mich zugeschnittenen Trainingsform. Ich glaube, Marathonfahrer und Cross-Country-Fahrer würden das eher so äh, als Trainingseinheit machen: 3, 4, 5, 6 mal 20 Minuten mit 5 bis 10 Minuten Pause dazwischen. Ähm, dann ist das Training vorbei mit einem kurzen Warm-up und Cool-down. Und bei mir ist es halt eher so äh, am, im Anschluss oder am Ende einer langen Grundlageneinheit. Also, man fährt halt Kohlenhydrat reduziert oder ich fahre Kohlenhydrat reduziert los für drei Stunden, vier Stunden und hängen dann quasi ähm, das weedsport intervall zwischen 40 und jetzt bis zu einer Stunde 20 ähm, hinten dran und fahre dann noch zehn Minuten aus und bin quasi mit dem Training fertig.
1: Aber das macht auch voll Spaß, Daniel. Wieso hast du so keinen Zugang dazu? Das mache ich regelmäßig als als Endbeschleunigung bezeichne ich das dann in meinen Aufzeichnungen.
0: Ja, ähm, da, weil, weil ich ja, keine genau. Endbeschleunigung und 20 kann. Und Minuten bis eine Stunde an einem ne, weil, weil ich keine Endbeschleunigung, keine Endbeschleunigung Nee, weil weil meine Beine das ja. nicht wollen, weil die diesen Rhythmuswechsel ja, nicht, nicht 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 wollen, aber ich wollte, also ich will will, aber die Beine wollen nicht und dann ist das halt irgendwie so ein ganz blödes Gefühl. Ja, aber ähm, hast, du nicht, hast du nicht festgestellt, dass
1: das ich auch? Hast du nicht festgestellt, dass es das am Anfang Boah, ich will jetzt gar nicht feststellen. Und dann die ersten drei, vier Umdrehungen, die tun dann auch weh, und das ist alles ein bisschen sauer und fest, aber wenn du dann über den Punkt drüber bist, sagen wir mal nach drei, vier, fünf Minuten, dass es dann von alleine läuft, nee. bist du, ich hoffe sehr, dass du das erlebt hast.
0: Ja, also jetzt, ich habe es ja mehrmals versucht ne? und in, in dem Fall, wo ich es halt freiwillig gemacht habe, ungeplant, da war dann so, der, der Knoten ist geplatzt, ähm, ich habe da Bock drauf. Das Problem ist halt bei meinen Sweetspot-Intervallen, dass das auch ein Stück weit der Übersetzung geschuldet ist, weshalb das Ganze so kompliziert wird, weil ich einfach mit, mit 32,10 ist die Übersetzung im Flachen zu klein, um dauerhaft hochtreten zu können. Oder ich müsste so schnell treten, was ich aber dann im Sweetspot-Bereich nicht so gut hinkriege. Und das ist, also wenn ich das am Berg, also ich glaube, am Berg hätte ich eine, eine bessere Möglichkeit, mich überwinden zu können. Und also es wäre einfacher für mich, so, sich so zu quälen. Aber ich will das ja genau so, auch im Flachen und ähm, deswegen arbeite ich da dran und mit, mit wachsendem Erfolg natürlich. Also zuletzt, ne, parallel zu deiner ähm, Rennsimulation, bin ich ja quasi meine ähm, sechs Stunden Bike-to-Work-Einheit gefahren ähm, nach der Ruhewoche und da waren ja die letzten anderthalb Stunden, also eine Stunde 25, um genau zu sagen, im sweet Spot bereich und die waren echt gut und da hat es dann halt wirklich gut funktioniert. Ähm, da hat mich dann auch ein Kettenriss nicht mehr aus der aus der Dings, äh, geworfen, aus der Bahn geworfen, sondern den habe ich einfach repariert und bin weitergefahren im Sweetspot-Intervall. Ja, ähm, das macht man dann, wenn man gut drauf ist. habe dann vom Trainer ein Kompliment bekommen und der sagte dann noch, jetzt hau dir ordentlich was zu essen rein und dann legst du dich hin. Und dann habe ich geantwortet, äh, essen reinhauen, ja, hinlegen, nein, ich bin auf der Arbeit. Und dann fragte er nur, wie? Ich sagte, äh, ja, das war Bike to Work. Und ähm, naja, wenn dann halt ähm, ein Ultracyclist als, als Trainer sagt, du bist verrückt, dann hat das schon ein, äh, einen großen Schulterklopfen im, im Hintergrund, auf den ich auch stolz bin. Ja, da
1: freut man sich, aber man ja. muss auch wissen, dass man sich auch kaputt machen kann, auch geistig, ne? Ja. Also wenn du dich dann dann noch zu. Nö,
0: nee, aber das, 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 das wusste ich halt nicht. Man leidet auf die Regeneration, und die Schelle Einheit, ja, aber ich, ich, ich kann halt die Arbeit äh, bei, bei mir äh, an einem Sonntag einschätzen, weil wir da halt einfach ähm, dann äh, ja nicht so diesen normalen strukturellen Wochentag haben wie, wie an anderen Tagen. Und insofern war das alles schon äh, ganz, ganz gut planbar. Ja. Ja, und dann war jetzt hier äh, Wiederaufnahme des Trainings und so, ging dann aber alles danach auch ganz gut. So. Ja, genau, da
1: sind wir schon fast bei dem Thema alternative Saisonplanung, was wir uns noch so ein bisschen auf dem Zettel geschrieben haben. Ja. Also alternative Saisonplanung, ich sage mal ganz schnell, das heißt bei mir, du sagst, du nimmst das Training wieder auf, ich ähm, sage ja, ich bin nach einer kleinen Adaption wieder genau in dem Plan, den ich mir am Anfang des Jahres auch vorgenommen hatte, genau mit den Einheiten, die ich mir vorgenommen hatte, zu dem Zeitpunkt, weil ich immer noch mit der Transalt plane, die noch nicht abgesagt ist, und solange die nicht abgesagt ist, rechne ich mir da eine Chance aus, dass sie stattfindet und möchte vorbereitet sein. Ähm, aber du hast schon andere Ziele dir jetzt erdacht im Moment, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, ich habe ja erstmal gar nicht so, so, so einen Phasenplan, wie, wie du ihn hast. Ne? Also mein Training ist ja dann eher immer... Ähm auf drei Wochen ausgerichtet und, und in den drei Wochen auch manchmal noch ein bisschen anpassbar. Wir, wir sind schon äh, da geblieben, dass wir die Saison-Highlights dahingesetzt haben, wo sie vorher waren. Das heißt, ähm, ich habe eine Alternative für die Night on Bike, die verschoben worden ist und ich habe eine Alternative für Rad am Ring und die Gewichtung bleibt halt auch. Ne? Also das, das Rad Ring-Highlight ist halt das A-Highlight, das Night on bike High Highlight ist das A-Highlight, wenn man das so sagen möchte. Und die, die Umfänge ähm, variieren jetzt im Vorfeld ein bisschen, weil ich ähm, ja durch die Corona-Pandemie berufliche Veränderungen habe. Also wir arbeiten halt in einem anderen Zyklus. Das bedeutet, dass ich jetzt immer zwei Wochen komplett arbeitsfrei habe oder Homeoffice in, in Randzeiten, also morgens und abends. Sodass ich halt einfach dann in den zwei Wochen viel mehr machen kann, als das ursprünglich geplant war. Deswegen trainiere ich eher mehr als weniger ähm, im Vorfeld auf diese Highlights. Und ähm, das letzte Highlight, das coolste Highlight ist halt das Resting, was jetzt am 24. oder 25.07. stattfinden wird. Und am 6.06. wahrscheinlich dann der Stoneman man Arduena. Voraussetzung ist natürlich, dass die belgische Grenze offen ist. Ähm, touristische Angebote müssen wir dafür nicht nutzen, weil ich ja nach Olpen nur eine halbe Stunde mit dem Auto hinfahre. Und auf dem ja, Weg, genau, Weg dahin habe ich halt noch so, so ähm, andere Motivations-Highlights als Marathonersatz genommen. Das dann aber eben nicht so wie du, wie zum Beispiel, also ne, ich habe auf deine Rennsimulation zum Beispiel verzichtet, weil ich so für diesen, also. Wenn es kein Rennen ist, fehlt mir für, für diese diese Tag-X-Geschichte dann, dann äh, glaube ich, da die die Muße. Also da gibt es dann zu viele Störfaktoren, weshalb ich sagen würde, okay, am Tag X gibt es das halt nicht. Schlechtes Wetter hier und da, wo ich sagen würde, okay, da schenke ich mir die Rennsimulation. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ähm, drei Challenges ist noch auf dem Weg einzubauen. Die erste Challenge ist 1000 Kilometer auf dem Mountainbike in einer Woche. Was auf dem Rennrad schon äh, herausfordernd wäre, was auf dem Mountainbike bestimmt noch ein bisschen herausfordernder ist. Also wir gehen davon von knapp 40 Stunden in der Woche halt aus, die ich dafür benötigen werde mindestens, eventuell auch 45. Das ist eine Hausnummer. Ich bin bisher nie länger als 30 Stunden in der Woche unterwegs gewesen. Und danach plane ich eine Höhenmeter-Challenge Light. Das heißt, ähm, drei Tage, ähm, so schnell ich kann 1000 Höhenmeter, so schnell ich kann 2000, so schnell ich kann 1000 als Pyramide, wo ich dann schon in dieser Rennsimulation bin wie du, aber halt in einer abgespeckten Version. Und die zweite Höhenmeter-Challenge ist dann ähm, 1000 an einem Tag, 2000 am nächsten, frei viereinhalb, also ein halbes Ever Resting pause und dann wieder 2 und 1000 ähm, rückwärts in einer ganzen Woche, wobei 1000 und 2000 dann wieder. Ähm, als, als die schnellsten, also mit, mit höchstmöglicher Intensität herangegangen werden und das halbe Everresting dann aber schon quasi wie das Everresting selber als Simulation des Everrestings, um dann für das Everresting auch gerüstet zu sein. Ja.
1: ja, ich beneide dich ein bisschen darüber, um die Möglichkeit, ähm, einigermaßen Everresting-fähige Anstiege in der Nähe zu haben. Mit 1000 Höhenmetern bin ich bei mir 100 Kilometer unterwegs. Äh, ja, Hast du nee, ja gesehen bei der Rennsimulation. Äh, <lacht>
0: Ja, ja, aber das ist. 1500 bei, äh, Kilometer äh, in 150 äh, Kilometer. Ist bei mir nicht anders, ne? Also, die, die 1000 Höhenmeter, die werde ich halt an, an einem Anstieg in der Sophienhöhe fahren. Das werden bei mir dann wahrscheinlich auch irgendwie ähm, sechs, sechs Anstiege werden insgesamt. Hier ähm, ja, Bei Thorsten, mir sind es
1: dann 89 Anstiege. ich habe heute meinen den höchsten <lacht> Anstieg, den ich hier habe. Das sind 88 Höhenmeter, die ich fahren kann.
0: Ja, gut, das, ist, das, das sind dann dann halt, halt 100 mit, Anstiege. Mit, mit, mit 180 geht es dann halt schon wieder. Wobei ähm, Thorsten halt eine Bitte bei mir hat, dass er sagt, ich soll die 2000 Höhenmeter sowohl in dem Mini-Block in der Mitte, als auch die beiden quasi vorletzten oder den zweiten und vorletzten Tag, die 2000 Höhenmeter in der Langchallenge challenge ähm, in der Eifel fahren und an Anstiegen fahren, die, die länger als 200 Höhenmeter sind. Ähm, weil er sagt, dass also äh, anders, äh, der Körper gewöhnt sich halt relativ schnell an gleiche Belastungen und fürs Resting, wenn ich da halt nur so auf auf 12 Minuten oder 13 Minuten Anstiege trainiere, kann das hinten raus noch schwieriger werden, wenn ich dann nicht gewöhnt bin, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Minuten Anstiege zu fahren, weil ist natürlich klar, ne, in der 14. 15. Stunde kann schon passieren, dass der Berg auf einmal 20 Minuten lang wird, der die ganze Zeit vorher 12 Minuten lang war. Und um da ein bisschen entgegenzuwirken, dann quasi drei Trainingseinheiten auch an längeren Anstiegen. Aber die Eifel ist halt für mich auch noch ganz gut erreichbar. Ne? Also 30 Minuten Autofahrt, aber da habe ich noch keinen Anstieg für, da muss ich halt noch ein bisschen suchen. Aber ich habe ja auch noch davor drei Wochen Zeit, um dann entsprechende Trainingsrunden ein bisschen auszuprobieren. Ja, die ja, Anstiege du, vermisse ich sehr. Genau, du hast das ja schon angedeutet, ne? weil du, du hast ja auch überlegt oder du überlegst, äh, wie sinnvoll ein Everesting im, im Flachland ist. Haha, ähm, Sehr sinnvoll, kann ich dir sagen, <lacht> Den richtigen Berg hast. <lacht> Ja,
1: genau. Also... Ähm wie gesagt, so 90-mal oder 86-mal einen Anstieg hoch und dabei zweimal über die Bundesstraße zu müssen, ähm, pf, ja, ist herausfordernd, ne?
0: ja, Also, also bei, der, der bei, ja,
1: Resting ja. Rechner für den von den Höhenmetern ist ein Anstieg, ähm, der sagte mir, dass ich irgendwie 21 Stunden und 500 Schlag-mich-tot-Kilometer dann brauche. Bei mir sind. Äh, dann kann man natürlich einen steileren Berg fahren, das sind dann ja. nur 20 Höhenmeter oder 45, das macht noch weniger Sinn.
0: Ja. Also bei, bei uns wären 76 Uh, Runden, also 76 mal rauf und wieder runter und sind dann aber nur 280 Kilometer, aber die Anzahl ist trotzdem krass hoch und das ist halt das Schwere im Vergleich zu den längeren Anstiegen, ne? also weil boah, es macht schon also 76 oder auch 86 oder alles über 50 wird, wird krass, weil das halt echt einfach glaube ich für den Kopf nochmal anders ist als äh, unter 50 ja, ich meine,
1: in anderen Zeiten würde man jetzt nach Teneriffa äh, fliegen, da könnte man dann vom Strand losfahren, 2600 <lacht> Höhenmeter am Stück, viermal hoch, alles klar.
0: ja, ja Und da hätte man 10.000 ja. Höhenmeter. Genau, ich, ich hatte auch schon überlegt, ob ich das nicht als V-Everresting mache, aber das ist halt vom Gefühl her was ganz anderes. Also das ist bestimmt auch cool, aber es, es hat halt nicht so diese äh, muskuläre Sache, die die man in echt hat, weil dafür ist halt einfach, also dann bräuchte ich einen Climb von, von Wahoo oder ja. so. Und, aber das 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 ist auch noch trotzdem was anderes weil ich möchte halt den ja ich glaube
1: auch dass bei dem diese dieser Autor der Autoraspekt beim also Respekt vor allen Leuten die das virtuell machen habe ich auch darüber nachgedacht ich sage ja auch nicht dass das nicht passieren wird aber ähm, dieses draußen Windwetter morgens mittags abends es wird dunkel es wird hell oder umgekehrt ähm, das ist ein großer Anteil finde ich an der oder hat einen großen Einfluss an der Leistung die zu erbringen ist ja, und und auch und auf die Abfahrt auch an die den Abfahrt Effekt den du nachher für dich selber daraus ziehst
0: genau auch die Abfahrt dieses wachbleiben Lenken und so weiter was halt alles beim Everesting in, in der virtuellen Ebene fehlt ähm, aber
1: Vor, auch hinsichtlich natürlich von äh, auf Ultracycling-Events wenn du wie wir ja. äh, jetzt ähm, ja. Äh, ja. auch planst, äh, ja. mal länger als nur 24 Stunden unterwegs zu sein dann ist es auch wichtig, diese tages nacht wechsel und Konzentrationssachen zu trainieren und halt nicht ja. nur stumpf in die Pedale zu treten
0: ja. ähm, genau aber deswegen ist es halt auch bei mir bewusst eine Entscheidung für einen kürzeren in Anführungsstrichen Anstiegen. Ne? Also so, ich glaube, so was was du dir da vorstellst mit 90 Mal oder so, das ist dann nicht das, was ich mir vorstelle. Aber diese 75 sind ja auch, also der Anstieg ist 140 Höhenmeter hoch. Ähm, und das ist schon bewusst so gewählt, weil es sich ja dadurch dann doch schon eher so an einem 24-Stunden-Rennen orientiert, wo die Anstiege nicht so lang sind. Ähm, ich glaube, für einen längeren Anstieg, ähm, das wäre insgesamt einfacher, aber das, da fehlt mir dann so der Bezug zu, zu meinen eigentlichen Rennen. Ja,
1: bei mir nicht. Ich trainiere für die Alpen im Moment. Ja. In erster Linie. So, ich sag mal, so ein 500, so, ja, muss ja gar nicht. So eine halbe Stunde klettern wäre schon gut.
0: Ja, so wie bei Schildi. Also ich glaube, du könntest mit Schildi zusammen prima Everrestling bei, bei Schildis Hausberg machen. Der ist halt genau so einer, so ein Berg. Das ich, ich war ja mit Schildi unterwegs jetzt am Wochenende und ähm, da sind wir halt mal wieder über seinen Hausberg gefahren. Da ist mir das eigentlich auch klar geworden, ist. wäre auch ein schöner Berg. Aber es ist halt für mich ja, ein Ja, den Hausberg kenne ich ja nicht. Da wollte ich
1: ja hin, wenn ja. Weim es angestanden hätte. Ja, Aber ja. Auch das nicht.
0: Auch das nicht. Auch ja. das nicht.
1: Ja, also Everesting im Flachland ähm, muss jeder mit sich selber ausmachen, wie stabil er da ist. Ja, wobei. Und wie also, sehr in die Belastung weiterbringt. Wie konkret ist es denn normal, jetzt bei dir hochzufahren?
0: Weil du hast ja schon ein Datum in den Raum geschmissen. Du willst ja unbedingt naja, also vor mir noch Everester werden, so ganz spontan.
1: Nö, das Ja, ja natürlich. <lacht> das war meine große Motivation dabei, diesen ja. Termin zu nennen. Ja. Und zwar, ich weiß, was der 17. Mai, der Termin, ja. an dem ähm, der Willingen-Marathon stattgefunden hätte, der ist natürlich bei mir im Trainingsplan auch als ein Tag besonderer Belastung notiert. Und ähm, dann kann man da natürlich auch was Besonderes machen an dem genau, Tag.
0: Genau, kann man statt 3000 Höhenmeter auch einfach mal 8848 fahren.
1: Ja, aber dafür fällt man die vielleicht ein bisschen gemütlicher als ähm, im Rennen, <lacht> das Rennen
0: Okay, das heißt, dass du nicht nach 24 Stunden fertig sein willst. Nö,
1: ich habe es, ähm, nee, 21 Stunden.
0: Hm. Ich habe den,
1: den Anstieg im ich, habe ich auch so verfolgt, auch wenn ich da gemütlich hochfahre, und 21 Stunden.
0: Okay, nur dann. Mit
1: Pausen. Okay. Mit 59 mal einer Minute Pause.
0: <lacht> ja, nee, mach es, Tim. Ich glaube, die Erfahrung ist trotzdem cool. Und ich glaube, gerade so kleinere Anstiege haben auch irgendwas. Wobei natürlich das, das Manko, was du halt noch hast, ist die Bundesstraße, da hätte ich halt so, ähm, also ganz alleine würde ich da vielleicht nicht machen, weil Bundesstraße und Ü Übermüdung und so könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden.
1: Ja, genau, das ist auch ein, dann musst du ja 180 mal über zwei Bundesstraßen, das sind ähm, 360. Vier Einmal Hochweg, zwei Bundesstraßen ja. und wieder runter, zwei Bundesstraßen. Ja,
0: und, und runter, Bremsmoment und reagieren und Auto sehen und so, das finde ich, ist halt schon dann hinterher schon vielleicht schwierig. Kann ich aber so nicht beurteilen, weil ich das in so einem Zustand noch nie mit Autos zu tun hatte. Aber also so grundsätzlich ver verliert man ja schon manchmal so ein bisschen dieses Gefühl für schnelle Geschwindigkeiten und dann könnte ein schnelles Auto schon ein ernstzunehmendes Hindernis werden. Und
1: du musst das bei 360 ich komme rüber oder ich komme nicht rüber.
0: Genau. Aber ich will noch rüberkommen, weil ich will ja fertig werden. Ja, eben. Er rollt gerade so schön, Tim.
1: Irgendwas lasse ich mir da schon einfallen und werde euch darüber berichten. Ja. Mach's. auf jeden Fall auch hilft bei deinem m ist natürlich eine ausreichende Stabilität ähm, deiner ähm, Chormuskulatur und auch eine ausreichende Kraft. Und jetzt hast du mir hier den Punkt Stabi und Kraft reingeworfen in unsere Stichpunktliste. Boah. Und da willst du jetzt ähm, bestimmt sagen, dass du so hart bist wie noch nie zuvor.
0: Ja, also ich meine, wir sind ja beide auf dem Weg zu, zu einer wirklich äh, herausragenden Form. Ähm, wo, wobei ich immer noch, das, das krass finde, ich habe jetzt so ähm, im, im Training so ein, zwei Segmente bei, bei, bei der Sophienhöhe gefahren, wo ich echt gut war und festgestellt habe, dass ich trotzdem noch irgendwie über eine Minute Rückstand auf 2016 habe. Wobei das vielleicht auch am Rad liegt, aber ich, also vielleicht rede ich das auch nur deswegen schön, vielleicht liegt es auch am Gewicht, aber eigentlich fehlt da auch nicht mehr so viel. Ich, vielleicht war es auch echt Wind, also kann ja wirklich sein, es fällt mir schwer, das zu analysieren. Aber wir sind beim Thema Kraft und Stabi. Ähm, Natascha hat immer zu mir gesagt, so, du bist im Oberkörper zu schwach und verlierst dadurch zu viel. Ich wollte das nicht wirklich wahrhaben, habe das dann aber nochmal ganz gut überlegt. Und ähm, mein Problem war, ich habe da so wenig Fortschritte gemacht. Äh, wenn ich zum Beispiel nach der Saisonpause ins Krafttraining wieder eingestiegen bin, dann konnte man kon oder konnte ich halt relativ schnell die Gewichte bei Kniebeugen und so wiederholen, die Anzahl der Kniebeugen wiederholen und habe da nicht so ähm, eine Erschöpfung gehabt aber im, im Schulter- und ähm, Rückenbereich war das bei mir so echt, ich bin da stagniert. Also ich habe Schulterdrücken gemacht mit der Langhandelstange und kam Woche für Woche nicht über zehn Wiederholungen raus, bis der Muskel zugemacht hat. Und das kannte ich so noch nicht und bin aber trotzdem am Ball geblieben und wir haben mein Tabata-Training halt komplett auf Oberkörper äh, fixiert. Und jetzt so nach wirklich zwei Monaten merke ich da, dass da was kommt. Und das merke ich aber auch auf dem Rad. Ähm, dadurch, dass ich nicht mehr so tief mich runterbeuge zum Lenker kennst du so die Haltung ja. ne? weil jetzt kann ja, ich, ich weiß, was jetzt du kann ich aufrechter sitzen und dadurch kann ich aber auch dann länger die Leistung treten weil in dem Moment wo ich runtergehe geht die Leistung auch wieder runter weil dann natürlich die Beine nicht mehr so hochkommen und ich nicht mehr so diese optimale ähm, Position habe um, um den Hebel aus durchzuführen ähm, also auch physikalisch dann äh, erklärbar und das ist finde ich ein ein sehr guter Fortschritt der mit so einem Seitentraining ähm, erzielt worden ist, was man normalerweise ja eher immer so äh, belächelt.
1: Obwohl belächelt, also im Prinzip jeder, der sich einigermaßen seriös damit auseinandersetzt, sagt schon, das ist total wichtig. Aber ja, von den Leuten, die sagen, ja. das ist total wichtig, da halten sich nicht, nicht, nicht mal 20 Prozent ähm, ja, und, auch nur ansatzweise daran, ihr Training und, so umzusetzen. Und die das meisten, muss man auch mal ganz die meisten sagen. sagen
0: dann aber Core-Training, aber es sind ja jetzt wirklich Schulter und Rücken, die die ich meine, weil Core ist halt nochmal was anderes, ne? aber gerade so dieses Schulter- und ähm, Rückentraining war halt das, was mich jetzt so gestärkt hat, deswegen sagte ich auch Stabi und, und Kraft, ne? weil das beides ist, aber es war halt kein Krafttraining, was jetzt auf Muskelaufbau bezogen war, sondern auf eine reine Kräftigung der Muskel. Ich glaube auch nicht, dass ich irgendwie irgendwas am, an, an, an Muskelmasse zugenommen habe, also zumindest sehe ich nicht so ausgefühlt. Ähm, Hoffentlich. Hoffentlich auch ja, das, in der, ja, in der ja, externen dann, Wahrnehmung.
1: <lacht> das ja. kann ich nicht beurteilen. Wir haben ja. uns aufgrund der ähm, Social-Distancing-Maßnahmen so lange nicht gesehen. Ja. Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass es das Reich des Mountainbikes, aber vor allem auch auf der langen Strecke, ähm, auch noch mal besonders wichtig ist im Oberkörper. Ähm, Haltemuskulatur und damit meine ich jetzt nicht die Chormuskulatur. Ja. Wie heißt die in Deutsch? Wie heißt die Chormuskulatur auf Deutsch?
0: Gute Frage. Oh. Kern, Haltemuskulatur. Die, die Haltemuskulatur, Kernmuskulatur.
1: Ja, ja. Also also das ja. ist tatsächlich wichtig ist, die, ähm, die Muskulatur, die die Haltearbeit auf dem Rad tatsächlich verrichtet und aufhängt, nämlich Schultergürtel und ähm, auch ähm, Oberarmstrecker und solche Geschichten, dass ja. man die, ähm, die nochmal zusätzlich kräftigt und stärkt und auch entsprechend ähm, ausbildet, dass das gerade am Mountainbike und je länger die Strecke wird, umso wichtiger wird auch. Ja, ja. ja. Das denke ich schon. Ja,
0: ja, ähm, jetzt sind wir wieder auf dem aktuellen Stand, würde ich sagen, ne? Ähm, fast, ne? Fast. Weil fast hast vergessen? du noch einen CP20-Test gemacht? Ne, äh, okay, ähm, ja, habe ich aufgeschrieben, gebe ich dir recht, steht an in äh, genau 1, 2, 3, 4 Wochen, also ich habe jetzt noch einen Trainingsblock vor mir, also der jetzt quasi, in dieser Woche war die erste Woche, nächste Woche und übernächste Woche ist die zweite und dritte Woche, dann kommt die Ruhewoche und am Ende der Ruhewoche, also am Ende der Ruhewoche kommen die beiden Tests, äh, CP20 und Real Condition Test und dann gehe ich in die 1000 Kilometer Woche direkt danach. Also das wird faszinierend sein. Ich werde danach, glaube ich, am Ende sein, aber egal. Äh, aber ich hatte halt im Februar, im März, ich weiß gar nicht mehr wann, aber auf jeden Fall nach unserer letzten Podcast Podcastaufnahme einen, einen glorreichen CP20 Test den wir noch nicht thematisiert hatten, aber über den wir durchaus noch sprechen können.
1: Ich erinnere mich ganz dunkel. Waren das nicht 300 Watt? Ja, Irgendwas in der Richtung.
0: 319 Watt und äh, ich habe meine Schwelle jetzt auf 304 Watt hochgeschraubt und bin Yo. endlich über die 300 Watt gekommen und das feiere ich immer noch. Und ich bin gespannt, was für Auswirkungen jetzt so dieses ganze viele Training hat, weil wer sich ja ein bisschen auch mit der Trainingslehre auskennt, der weiß, viel Grundlagentraining heißt nicht unbedingt, dass die FDP auch steigt. Ähm, schauen wir mal. Ich hoffe, dass es zumindest so in dem Bereich bleibt. Das wäre eigentlich, im, im Moment wäre ich da so in dem Bereich so ein bisschen halten. Das, das wäre schon so mein Ziel. Das bestätigen, vielleicht auch ein paar Leistung bestätigen, genau. Ja.
1: ja. Ja. Das wünsche ich dir sehr.
0: Ja. Danke. Es war am 24. Februar. Ne. Was ist? März? Nee. Wie, aus, wie
1: aus vergangenen Zeiten. Ja. Da bin ich ja mal sehr gespannt, ja. was in vier Wochen rauskommt. Ja, ich auch. Ich auch. Ich habe immer ein bisschen Angst. aber hoffe ich, dass wir das alles in, in Rennen noch mal auf den Boden bringen können, auch was wir so an Form uns vorstellen zu haben im Moment. Ja,
0: da ist halt mein Highlight 19.9. Night on Bike. Äh, Sven Schreiber hat es bei uns im Podcast bekannt gegeben. Ähm, hoffen wir, dass es stattfindet, aber das klingt alles sehr schlüssig, ähm, dass wir dann ein, einen heißen Herbst feiern werden mit, mit ganz vielen coolen Veranstaltungen. Ich glaube, dass ein Bike Festival Willingen ist auch auf die erste Oktoberwochen verschoben worden.
1: Das ist am, am Tag der Deutschen Einheit Wochenende. So,
0: ja, Das ist auch richtig ja.
1: richtig cool terminiert, wenn man
0: findet. Ja. Dann, ähm,
1: ja. Kann man auch ein richtig tolles Wochenende erwarten, da freue ich mich auch sehr. Dass ich habe ein bisschen die Befürchtung, aber auch gleichzeitig auch die Hoffnung und das Gefühl, dass das so das Ding im Herbst werden wird für
0: mich. Ja, warum nicht? Es ist ja auch mal was Schönes, wo man ne, quasi die Saison ein bisschen länger machen kann und dann auch mal die Saisonpause dann macht, wenn man die wirklich machen sollte, nämlich im November. Ja, und nicht im
1: September irgendwann. Genau. auch ja. oh, Saison zu Ende, schade.
0: Tim, wir haben noch über, äh, nicht über gesprochen über das Wie-Weiter mit unserer BAM-TB-Serie. Ähm, machen wir jetzt... Da ja, bleibt alles anders. Es bleibt alles anders, das heißt? Wir machen in
1: unserem Rhythmus weiter. Wir werden euch weiterhin im, im jeder von uns im vierwöchigen Rhythmus informieren. Alle zwei Wochen wird es eine Folge geben. Ähm, einmal wird Daniel berichten, einmal werde ich berichten.
0: Alles bleibt anders. Wie gehabt. Wie gehabt. In diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir allen Zuhörern einen, einen, einen schönen Tag, Morgen, Abend, was auch immer. Bleibt gesund und bleibt sportlich. Tim, jetzt bist du für Wir die... Wir tun das nämlich auch. Wir tun das nämlich auch. In tschö. diesem Sinne, Tschööö.